1: Dann herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Folge, dem Podcast, der sich mit den Themen Führung und Sicherheit auch gerne mal aus einer anderen Perspektive auseinandersetzt. Und heute wird es mal ein bisschen kritisch, ein bisschen provokativ, aber das muss einfach so sein. Ja, also wenn es heute ein bisschen unstrukturierter zu und her geht, dann lass dich bitte nicht davon ablenken, denn es hat mich eine Information, ein Input so sehr getriggert, dass war dann einfach der Grund, wieso, dass ich spontan diesen Podcast hier aufgenommen habe, diese Folge. Und zwar geht es darum, wie lange, machen wir das eigentlich noch mit? Wie lange lässt man, sich oder lässt man sich hier für dumm verkaufen? Ja, das muss jetzt einfach mal gesagt werden, aber dumm, wieso, weshalb, warum? Dumm, wenn es ums Thema geht, Krisenmanagement, Notfallmanagement, Krisenmanagement muss mit der Führungsebene, mit dem Management nicht geübt werden. Es muss nicht ausgebildet, instruiert, geschult werden. Es muss nicht geübt werden, weil die Geschäftsführung, weil der Unternehmer das Gefühl hat, wir haben es im Griff. Das brauchen wir nicht. Wir sind ja schlussendlich das Top-Management. Wir haben schon ganz andere Dinge gelöst. Wir sind Manager. Wir sind der C-Level des Unternehmens. Wir wissen, wie wir mit Krisen umgehen müssen. Wir haben im Alltag schon genug Probleme gelöst. Auch das kriegen wir hin. Wir sind ein eingespieltes Team. Jeder weiß, was er zu tun hat." Ja, und so weiter und so fort. Und da muss ich mir manchmal einfach an den Kopf, wie sagt man, an den Kopf greifen. Ich muss immer aufpassen, dass ich zwischen Schweizerdeutsch und Hochdeutsch das einigermaßen hinkriege. Also man greift sich da wirklich an den Kopf, wenn es darum geht, dass, ja man kann schon sagen, eine gewisse Überheblichkeit vorhanden ist. Wenn die oberste Linie, die oberste Geschäftsführung das Gefühl hat, Krisenmanagement muss man nicht Organisieren. Man muss es nicht instruieren, man muss es nicht üben, nicht überprüfen, nicht verbessern. Also überall gilt im ganzen Unternehmen das Qualitätsmanagement, überall gilt der kontinuierliche Verbesserungsprozess, überall gilt es, aufs Problem zuzugehen und in die Zukunft zu schauen und das Beste daraus zu machen. Aber wenn es darum geht, Sicherheitsnotfallkrisenmanagement zu betreiben, anzuschauen, dann schaut man in die Vergangenheit und sagt, das war bis jetzt noch nie notwendig. Ehrlich gesagt, wer verkauft sich jetzt hier für wen für dumm? Na, ist es jetzt derjenige oder diejenige, die hier diese Aussage macht und einfach nicht sieht, um was es geht? Ist es da irgendwie so die, die Überheblichkeit, die gemischt ist mit ein bisschen Blauäugigkeit, Betriebsblindheit und nicht das Bewusstsein zu bekommen, was heute alles so auf dem Spiel steht? Wie schnell, dynamisch und disruptiv sich die Welt verändert? Oder ist es vielleicht einfach zu wenig angekommen? Wurde es zu wenig passend vermittelt? Hat man es bis jetzt nicht geschafft, diesem Manager, dieser Führungskraft, diesem Unternehmer, diesem CEO aufzuzeigen, wie wichtig das ist? hat die Sicherheitsebene oder sage ich es vielleicht ist es ja ein Sicherheitsbeauftragter, vielleicht ist es ein Leiter Unternehmenssicherheit, ein Leiter Konzernsicherheit, vielleicht ist es ein, ein externer Sicherheitsfunktionär im Bereich Consulting, der es einfach nicht geschafft hat, das Thema dort richtig zu platzieren. Das zu sensibilisieren, das emotional zu verknüpfen. Vielleicht liegt es auch daran, dass gewisse Sicherheitsfunktionen im Unternehmen, ob das jetzt Funktionen, Abteilungen, Bereiche sind oder so Einzelmasken, einfach zu weit weg sind vom Entscheidungsträger, zu weit weg sind von demjenigen, der entscheidet und es zu viele Filter dazwischen hat. Vielleicht ist es aber auch einfach nur altes Denken, das der neuen Generation gar nicht vorhanden ist. Also langjährige, erfolgreiche Unternehmer, die haben ja ihr Mindset und junge oder jüngere Generation, die kommen mit einer anderen Energie daher und mit einem anderen Verständnis und vielleicht trifft man sich da nicht. Vielleicht ist es ein Generationenproblem. Aber eines ist ja klar, wenn es knallt, dann knallt es richtig. Und wenn es Probleme gibt, dann gibt es die richtig und der Alltag muss ja trotzdem geregelt sein. Also die Krise kommt ja zum Alltagsgeschäft dazu und das vergessen sehr, sehr viele Unternehmer, Top-Führungskräfte auf c level ebene die vergessen, dass der Alltag normal ist, dass das Busy, das Business, dass da die, die Herausforderungen, die sind Alltag, aber wirklich Krisen, wenn es darum geht, dass die eigene Organisation, die Aufbau- und Ablaufprozesse nicht mehr ausreichen, um das Problem zu lösen und die Lage in den Griff zu bekommen, dann ist es einfach so, dass da eine Ausnahmesituation herrscht und diese muss trainiert werden. Da geht es nicht nur um, wer hat welche Kompetenz und Verantwortung, wie wurde es in der Vergangenheit gemacht, sondern es geht auch darum, wie, wann und wo wird kommuniziert? Wie ist die, sage ich jetzt mal, Befehlsstruktur? Ne? Da wird dann nicht mehr so viel diskutiert, sondern eher dann auch mal delegiert. Es geht darum, aufzuzeigen, dass gewisse Abläufe, das elementare Überleben des Unternehmens massiv gefährdet sind und diese Dinge, die muss man bestmöglich schützen. Also im Notfallmanagement ist es ja so, das sind ja Handlungsprozesse, das sind Handlungsabläufe vordefiniert. Also wir haben die bestehende Organisation und einzelne Funktionäre, einzelne Abteilungen in dieser bestehenden Organisation, die haben einfach neue, spezielle Abläufe, Prozesse, unter anderem auch SOP, Standards, Operation Procedures, wo es darum geht, den Schaden zu minimieren, den einzugrenzen. Aber im Krisenmanagement da geht es ja darum, Entscheidungsgrundlagen zu schaffen, neue Aufbauablaufprozesse zu definieren, die dann das Überleben sicherstellen. Gerne auch mal im Business-Continuum-Management in einer gewissen Phase, wo es darum geht, die kritischen Geschäftsprozesse überlebenswichtig zu halten, so dass das Unternehmen nicht den Bach runtergeht, und dann schlussendlich entweder finanziell, ob Sach-Personenschaden da sind oder auch Reputationsverlust hinnehmen muss. Und das Unternehmen gefährdet ist. Ne? Also, die Frage jetzt nochmals, wer lässt sich hier für wie und von wem für dumm verkaufen? Wie lange wollen wir diesem Geschehen noch zuschauen? Wenn wir in der Dienstleistungsbranche sind und ich gehe auf den Kunden zu und ich möchte dem Produkt verkaufen und der will das einfach nicht. Dann gehe ich dahin und gehe dahin und gehe dahin. Ich versuche es immer wieder mal. Ein bisschen eine Hartnäckigkeit muss da ja sein. Aber ich gehe vielleicht nicht jeden Tag hin, sondern eine gewisse Zeit wieder. Wie machen wir es denn, wenn das Management einfach nicht einsieht, dass es das notwendig ist? Ist man da als Sicherheitsfunktionär, als Sicherheitsbeauftragter, als Leiter Unternehmenssicherheit oder als externer Sicherheitsexperte dazu verdonnert, das immer wieder zu machen? Oder sagt man einfach, was haben wir, am zweiten, dritten Mal, lässt man es und lässt den einfach mit seinem ganzen Unternehmen unter Umständen voll gegen die Wand fahren? Haben wir eine Verpflichtung, Unternehmer Unternehmensführung immer wieder darauf hinzuweisen, dass sie diese Themen angehen sollen. Also externer Dienstleister. Intern ist es ja ganz klar im Stellenbeschrieb vorhanden. Hoffentlich, wenn so ein Stellenbeschrieb überhaupt vorhanden ist. Dann soll es da drin stehen. Aber als externer Dienstleister, Unternehmensberatung, Consulting, Advising, Coaching, müssen wir da? Haben wir da so eine ethische Verantwortung, Unternehmer, Unternehmerinnen immer wieder anzugehen und zu sagen, hey, ihr solltet das Krisenmanagement überprüfen, ihr solltet das angehen? Oder gehen wir darüber weg und sagen einfach, wer nicht will, hat gehabt? Lässt man sich als Sicherheitsfunktionär für dumm verkaufen, wenn das Unternehmen das Commitment nicht abgibt? Wenn die oberste Geschäftsführung nicht ganz klar die Kompetenzen zuweist, also nicht nur Aufgabenverantwortung verteilt, Verantwortlichkeiten kann man ja nicht delegieren in diesem Sinne, aber trotzdem eine Teilverantwortung mitgibt, soll man dann auch die Kompetenzen haben. Und wenn man die Kompetenzen nicht hat, sollte dann dieser Sicherheitsfunktionär oder die Funktionäre dann auch einfach sagen, okay, es reicht, ich sage nichts mehr. Also wie lange wollen wir dieses Spiel in der Gesellschaft, in der Wirtschaft überhaupt noch angehen? Es sind ja nicht nur die Privatindustrie, die betroffen ist. Es ist nicht nur der Unternehmer, der hier irgendwie vielleicht das eine oder andere Problem hat und dann auf einmal, wenn es knallt, nochmals knallt und alles zusammenfällt, weil die Leute nicht mehr können, weil Funktionen ausfallen, weil der Stress zu groß wird, weil die Leute einfach weglaufen, nicht mehr können, nicht mehr wollen. Das Unternehmen die wichtigsten Schlüsselfunktionen verliert. Es geht auch darum, im öffentlich-rechtlichen Raum, bei den Behörden, bei der Verwaltung, die Dinge anzuschauen. Haben denn nicht Behörden und Verwaltung eine Vorbildfunktion gegenüber der Bevölkerung? Haben denn nicht Führungskräfte, hat denn nicht das Top-Management Vorbildfunktion? Ja, also Abläufe, Prozesse, im Alltag sind das eine. Führen im Alltag ist das einfachste, was es gibt. Das gehört dazu, dafür wird man bezahlt. Das lernt man. Aber führen in Krisen ist eine ganz andere Geschichte. Und ich hoffe, wir kriegen es trotzdem hin. Und ich hoffe, der eine oder andere von euch hat den Mut, hinzustehen und zu sagen: Ich lasse mich nicht mehr für dumm verkaufen, jetzt machen wir das so. Oder man müssen wir andere Konsequenzen ziehen. Dann müssen wir ehrlich sein, dann müssen wir transparent sein und dann müssen wir den Mut haben, auch Nein zu sagen und dann vielleicht zu gehen, es zu lassen, sich auf etwas anderes konzentrieren, aber im Nachhinein dann nicht jammern. Bitte einfach nicht jammern. Okay, also in diesem Sinne, das war heute mal eine ganz andere Perspektive, so ein bisschen, sage ich jetzt mal, Provokativ aufgesetzte Podcast-Folge. Ich hoffe, sie hat dir gefallen. Wenn du sie jemandem weitergeben willst, dass der vielleicht darüber nachdenkt, ob und wie er sein Business anschaut, ob er vielleicht aus einer anderen Perspektive einmal einen Schritt zurückgeht und sagt, wieso verhalte ich mich eigentlich so, wieso mache ich solche Äußerungen, wieso habe ich irgendwie eine Hemmnis, eine Hemmschwelle, zu sagen, das trainieren wir, das bauen wir auf, das schauen wir an von externen, da gehen wir rein, holen uns einen Profi, holen uns einen Experten und krempeln mal das Ganze von innen nach außen und schauen mal, was wir hier verbessern können. Und nehmen dazu natürlich auch die notwendige Zeit, Geld, sprich Ressourcen in die Hand, damit wir das Ganze lösen können. Wenn du jemanden kennst, der von dieser Folge hier profitieren kann, dann schick ihm doch einfach den Link weiter, teile es in den sozialen Medien, ich freue mich darüber, über ein Feedback heute mal ganz eine andere, unkonventionelle Art und Weise, diesen Podcast gemacht zu haben. Mich hat es gefreut, dass du dabei gewesen bist. Ich wünsche dir weiterhin viel Freude, viel Erfolg in deinem Business, viel Durchhaltewillen und natürlich auch die nötige Passions, um das Ganze, die Leidenschaft, um das Ganze hier auch weiter voranzutreiben. In diesem Sinne, toi toi toi, tschüss, bis zum nächsten Mal, bis dann.
0: Dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann hinterlasse doch einfach eine positive Bewertung und empfehle ihn in deinem Netzwerk und auf Social Media weiter, damit auch andere wie du weiter davon profitieren können.